0: Bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e tenho mais PDFs do que módulos físicos. I why we fight. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Hoje vou falar sobre preparar o preparado. Esse é o episódio 43, o propósito das aventuras próprias. <risos> seria os módulos de aventura, senão uma forma de alimentar o interesse do consumidor de continuar consumindo o produto primário da editora. Os suplementos já servem para revitalizar o produto. Malditos capitalistas! E não me levem a mal, eles não estão errados. Não há nada demais em querer lucrar com material que acrescente o valor ao sistema ou até mesmo a venda de uma história pronta para se jogar. É com essas aventuras que os narradores novatos podem exercitar a prática do hobby até se sentirem aptos a criarem suas próprias sagas. Daí vem o propósito que quero abordar nesse cast. A idealização de uma experiência que evidencia a identidade do sistema. Ah, esse assunto vai casar com o cast da natureza do jogo. Mas pode servir como complemento. Acho interessante depois dar uma olhada no cast, Carol. É muito difícil criar todo um cenário Ou uma linha de história Uma narrativa bacana Para você mestrar para os seus jogadores E é aí que entram as aventuras prontas Elas te fornecem tudo o que você precisa Para conduzir uma aventura Ou uma campanha De mão beijada Você não precisa nem ficar abrindo os livros padrões do D&D Esse foi o Visão Do canal Game Chinchela Esse trecho foi tirado do seu vídeo Sobre aventuras prontas para D&D a sua frase consegue condensar muito bem a motivação para experienciar um modo. A primeira vez que joguei com uma aventura pronta foi lá em 2013, quando eu resolvi experimentar a 3.5. Rodrigo, um velho amigo que me apresentou essa edição, me passou as cópias do livro do jogador e o Guia dos Monstros. Estava exausto da quarta edição. E lendo o arquivo eu percebi um abismo de diferença entre as edições. É um jogo totalmente diferente. Seria uma loucura aplicar o mesmo tipo de balanceamento. Então me deparo com A Dark and Stormy Night, de Owen K.C. Stephens. Uma aventura da 3.5, um módulo de 8 páginas. A rede RPG já traduziu esse módulo. Aqui é conhecido como Noite Negra Tempestuosa. Na época eu adorei esse módulo. É uma one-shot destinada para 4 aventureiros de nível 1. Ou ele estruturou o módulo de uma forma que ele pega a mão do mestre novato e fala: Falei, que meu filho, isso aqui que você tem que fazer. E em DD vemos um próprio estilo de expor a aventura para o narrador: temos a sinopse, os ganchos, a ambientação do cenário, com as informações importantes, e só depois temos a devida introdução da aventura. Esse módulo. Como alguns outros da época do 3.5, tinha o formato estabelecer a cena fazendo um bloco para o narrador ler e parafrasear aos seus jogadores, e depois estabelecer um desafio no texto seguinte. Nessa toada, a história é desenvolvida. É uma identidade das aventuras de D&D? Vemos essa prática ainda em algumas campanhas, e claro, cada campanha apresenta esse formato como uma experiência em mente. A mina perdida de Fandelver, por exemplo, foi escrita com o propósito de ser uma aventura introdutória para a D&D. Ela começa falando que uma aventura deve ser conduzida, qual é o papel do mestre, o improviso, o teste de habilidades, mostra lá o glossário, itens mágicos, monstros, abreviações, e só depois dá a ambientação e a aventura começa. Há os textos para parafrasear os desafios, mas não é só isso. O material dá o passo a passo do que fazer e acoberta os desdobramentos do encontro. E se o jogador fizer isso, então faça aquilo. A Maldição de Strat é uma aventura estruturada de uma forma muito diferente. Temos algumas boas páginas de ambientação na Baróvia e a funcionalidade das cartas taroca. Mas a partir do momento que os aventureiros pisam na Vila de Baróvia, aí é o Deus dará. Os capítulos do livro não marcam o um direcionamento a ser seguido. Ainda temos os textos para parafrasear de localidades específicas e da delimitação de desafios. Só que a sua organização não foi pensada em uma sequência linear. A proposta dessa aventura é o sandbox pela Barovia. Cada capítulo determina um nível mínimo e a aventura encoraja a progressão de nível por marcos de conquista. A cereja do bolo só as cartas taroca mesmo pois elas funcionam como uma nova forma de randomizar os eventos da aventura. Isso é muito legal, pois esse módulo tem algo único que nas outras aventuras não há. A rejogabilidade. Você pode jogar essa aventura com seus amigos diversas vezes e sempre será diferente, não só pelo fator humano, mas pelos novos arcos narrativos que o baralho traz. Temos diversas outras aventuras, a saga da tirania dos dragões, fantasma de salto macho, contos do portal bocejante, mistérios do forte da vela... Esses últimos três já são mais uma coletânea de aventuras independentes, que ali fazendo uma força na preparação dá para transformar em uma campanha. Mas não é somente de módulos de D&D que o mercado é abarcado. Todo e qualquer sistema é acompanhado pelo menos de uma aventura pronta para introdução. O The Witcher RPG, Trago pela Devir, tem uma aventura anexada às últimas páginas e Simbaron tem uma campanha de três aventuras chamada A Coroa de Cobre. Achei muito inteligente a forma como construíram. A primeira aventura, A Terra Prometida, introduz as regras básicas. A segunda, A Marca da Besta, é focada em desafios sociais e aprofundamento da ambientação. E a terceira. A Tumba dos Sonhos Moribundos, que é um nome sensacional para uma aventura, se propõe a uma breve exploração da floresta de Davokar, cada qual foi montada para passar uma experiência em diferentes núcleos deste universo, o que reflete na sua estrutura, a Terra Prometida é extremamente linear, pois cada acontecimento está ali para mostrar como a mecânica funciona. A segunda oferece as informações soltas para o narrador aprender a conduzir uma sessão mais aberta, enquanto a terceira oferece a preparação de um hack scroll. É uma campanha que vai elevando o nível de preparo. Um jogo que tive uma dificuldade gigantesca de preparar, talvez até alguns narradores que já narraram como padeçam desse sentimento, foi quando eu fui ler As Máscaras de Nirlatotep, da sétima edição de Chamados de Cultura. É uma aventura muito bem selecionada o livro é maravilhoso, mas a quantidade de informação é absurda. A proposta é mostrar a investigação do sistema, e ele faz isso muito bem, só que eu não recomendo para narradores iniciantes. São mais de 600 páginas que jogam eventos, contexto, personalidades chaves para a aventura. Chega a ser demais, vou colocar nesses termos. Não é à toa que é uma aventura conceituada. E, meu caro ouvinte, não caia no papo de que módulo de aventura dão menos trabalho que aventuras autorais. A diferença é que a história está pronta. Ao invés do trabalho de sentar e inventar as coisas... Você tem o trabalho de sentar e estudar tudo que é fornecido. A preparação sempre requererá tempo. Não tem como escapar da leitura. É sentar, ler e preparar. E para finalizarmos o episódio, preciso fazer um anúncio. O episódio da próxima segunda-feira, dia 31 de outubro... É o episódio de encerramento da temporada... A Retrospectiva do Porão 2022. Depois desse episódio, Daros no Porão entrará em recesso, voltando aos trabalhos somente em março de 2023. Eu sei, quatro meses é um intervalo muito longo para um podcast, mas preciso organizar a minha vida pessoal e também fazer o planejamento de conteúdo do ano que vem. E como Transparência é o pilar desse podcast, informo que a motivação desse recesso é mais para os estudos de concurso público. Em dezembro e janeiro, terei dois concursos para fazer. Tentar aqui ganhar minha estabilidade financeira, porque o Brasil não tá fácil. Mas agora, me diga você, quais são as aventuras que já narrou, já jogou, Mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Dados no Porão. E nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, teremos cash de e-mails. E se quiser que o seu recado seja lido, mande-se aparecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja de Dados no Porão. E em uma delas, terá acesso ao grupo de Telegram e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Temos até um Pix para você contribuir com o valor que desejar. A chave é dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer o projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.